0: Fala galera, bem-vindo ao podcast trailer o único podcast em forma de blog e blog em forma de podcast. Bem-vindos a mais um episódio, nosso quarto episódio da nossa série. Agora na sessão entrevista, falando um pouquinho mais sobre pessoas que já estiveram fazendo intercâmbio em outros países. E nossa edição de hoje nós temos um entrevistado especial. Ele se chama Jefferson Rodrigo Torá. Ele foi meu flatmate, morou um bom tempo comigo na Irlanda Aproximadamente oito meses Ele foi meu companheiro de quarto Ele é o principal responsável do meu logotipo Da ilha Traveler No qual serei eternamente grato. Boa noite Jefferson, como você está?
1: Boa noite, salve, salve galera Prazer estar aqui falando com você e Salvo E compartilhar histórias história de intercâmbio É sempre uma alegria, né?
0: Sem dúvida nenhuma então, Jefferson, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais de você, para que a galera que estiver ouvindo a gente aqui possa conhecer um pouquinho mais a sua trajetória.
1: É, como você falou, meu nome é Jefferson, eu morei na Irlanda de novembro de 2012 a junho de 2013, é, sou de Curitiba, sou designer e desenvolvedor front-end, hoje mais front-end do que designer. É, foi um prazer fazer esse a marca do, do UFREZ, apesar de hoje estar mais focado em código, eu gosto muito do design, prezo por ele, e hoje, depois dessa experiência, já voltei para o Brasil e estamos aqui fazendo novos planos.
0: Então é justamente isso que eu gostaria de perguntar. Eu acho que todo mundo, quando ele é, tem a intenção de fazer um intercâmbio, a pessoa deve ter uma razão, ela tem um motivo. Ah, eu quero fazer intercâmbio, eu quero aprender inglês por determinado motivo. No meu caso, por exemplo, como jornalista, eu decidi fazer um intercâmbio para aprender inglês porque eu tinha a intenção de um dia poder trabalhar como jornalista na Copa do Mundo, isso há muito tempo atrás. E no seu caso, Jefferson, o porquê que você decidiu fazer o intercâmbio? É,
1: o meu, meu caso é um pouquinho diferente do seu.
0: Uhum.
1: É, apesar de hoje eu morar em Curitiba, né, eu nasci no interior do Paraná, então meu mundo era muito, vamos dizer, muito restrito, né, cara, assim. E quando eu era criança, tipo, pô, viajar pra fora do país era uma coisa, pelo menos pra mim, eu achava inacreditável, assim, uma coisa tão difícil. Então, tipo, aquilo sempre me instigou a conhecer para ir pra lugares que poucas vamos dizer, já, né? poucas pessoas foram, né? uhum. até hoje em dia, mesmo sendo mais fácil, nem é todo mundo tem uma oportunidade de ir para fora do país, e, então eu sempre quis, desde pequeno sempre quis ter uma experiência fora do país, morar fora, conhecer um país novo, uma cultura nova, e conforme foram passando os anos, eu fui maturando essa ideia, as oportunidades que essa viagem poderia trazer e agregar na minha vida, pessoal, profissional. Então, cada vez que foi passando os anos que eu fui crescendo, amadurecendo a ideia, é, a vontade de sair foi aumentando a né?
0: Então, tipo,
1: era um sonho, sempre foi um sonho de morar fora do país, né? Tipo, na real, acho que era aquela vontade de fazer o que poucas pessoas fazem, né?
0: É, com certeza. No meu caso, o meu primeiro intercâmbio foi justamente para Nova Zelândia. E depois eu queria voltar para Nova Zelândia para dar continuidade no intercâmbio, só que devido a problemas no, no visto, a dificuldade né, para ficar mais tempo, eu acabei mudando de ideia e acabei escolhendo é, Dublin. No seu caso, a Irlanda sempre foi a sua primeira opção?
1: É, a Irlanda, na verdade, parece meio que surpresa, né? Quando eu comecei a pesquisar, pra, acho que vou, vou fazer um intercâmbio. A minha ideia inicial era um lugar que eu pudesse trabalhar, né? Então eu comecei a pesquisar bastante e também né, o que pesava bastante era a questão de valores, né? Uhum. Quanto a, a, a verba que eu tinha disponível e o que eu conseguiria com essa, com essa grana. Então o lugar que eu pesquiso inicialmente, né, tanto, só por, pelas pesquisas, era Austrália. Acho que é um dos primeiros lugares que todo mundo, todos os brasileiros acabam caindo é a Austrália. com uma grande oferta de pacotes, de escolas e tudo mais. Só que além do custo, do valor do curso, tem o custo da passagem que é muito alto. É muito mais caro. Do outro lado do mundo. É. E você vai nessas pesquisas, passei pela Nova Zelândia, mas também tinha essa questão da distância que acabava encarecendo. Às vezes eu um curso mais barato, mas a passagem ficava mais cara. Uhum. Até que eu cheguei na Irlanda, e na Irlanda tinha um amiga, uma ex-chefe minha que já estava morando na Irlanda, ela, não foi, ela já foi para morar mesmo, assim, em cidadania europeia, só que daí eu já tinha um pouco mais, vamos dizer, tinha ela ali como um apoio se eu precisasse, eu consegui bastante informação com ela, e quando eu vi os preços da Irlanda e a possibilidade de trabalhar também, então cresceu tipo, o olho para a Irlanda, começou brilhar o olho para a Irlanda. A Irlanda é uma cultura sensacional, né? Conforme eu fui pesquisando, também a vontade de ir a Irlanda começou a crescer e a, eu acho que na real nem só a cultura da Irlanda, mas a proximidade dela com os outros países da Europa, a possibilidade de visitar tantos outros países nessa, nessa mesma experiência também foi um fator tesouro em favor da Irlanda. E daí surgiu uma média promoção do curso que, tipo, não tinha como nenhum outro país de todas as minhas pesquisas, nenhum tirava nem perto do valor que eu conseguia. Então, uhum. basicamente, foi preço que me acalteu para Irlanda e, tipo, acabou. E fora todos todo os encantos dela,
0: né? Sem dúvida. E falando justamente de Irlanda, por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei, fazia muito frio. Você, por exemplo, eu sou da cidade de São Paulo e São Paulo não faz tanto frio assim. Já em Curitiba, você que é de Curitiba, eu sei que faz mais frio do que em São Paulo. Quando você chegou na Irlanda, você... Qual foi o seu impacto? assim? Porque para mim teve um impacto muito grande. Para você também, você teve uma, uma impressão assim, de susto quando você chegou na Irlanda? Ou qual foi a sua primeira impressão quando você chegou aí?
1: Quando eu cheguei na Irlanda, assim, a questão do clima em si estava frio. Bom, eu cheguei em novembro, né? Então é muito frio. Só que, como você falou, aqui em Curitiba é muito frio também. Claro que não é igual a Irlanda, mas é bem frio. Então o frio não me assustou muito. Uhum. Acho que o maior impacto que eu senti foi na duração dos dias. São muito curtos, né? A lua... O dia em si, né? Tipo, amanhece muito tarde e escurece muito cedo, né? Exatamente. Então, esse foi acho que foi um baque maior do que o frio pra mim. Isso no começo, pra quem não tá acostumado com isso, que aqui, agora, nós estamos é, gravando agora em agosto, então nós estamos no inverno aqui, no Brasil. Uhum. Os dias são curtos, mas... Os cursos aqui são praticamente 12 horas de sol, e na Irlanda, tipo, era muito menor. Então, eu acho que o baque maior foi na questão do duração do dia do que
0: o frio em si. É, é bem complicado. Agora eu gostaria de tocar num, num outro assunto com você, Jefferson, que é justamente quando você é, saiu do Brasil, que eu me lembro que você havia dito que você estava trabalhando numa empresa como desenvolvedor de sites, né? E você chegou na Irlanda é, fazendo uma espécie de é, freelancer para essa mesma empresa. queria que você contasse um pouquinho dessa história de como foi, mesmo estando na, na Irlanda, é, trabalhando para uma empresa do Brasil. Se foi algo premeditado, é, ou isso acabou acontecendo por acaso. Como eu
1: falei, assim, a minha ideia inicial era um país que eu pudesse trabalhar, né? Uhum. A ah, tinha uma grande... Enquanto eu estivesse no intercâmbio. Só que aconteceu que, quando eu saí, quando eu pedi a conta no Brasil para ir viajar, eu recebi uma oferta para ir trabalhar remoto. Então, como meu trabalho, eu não de estar tá fisicamente no lugar, né? Então, a empresa que tá, eu tava ofereceu para ir trabalhar remoto. E eles falaram, quando, ah, quando você chegar na, na Irlanda, estabeleça tudo. E quando você quiser, você avisa a gente que a gente passa trabalho para você, você vai garantindo uma na lá e pode se manter mais tranquilo. E esse foi um fator, assim, que, na verdade, como eu falei, que eu queria, era um sonho, uma foda, eu também aproveitei para tirar aquele tempo sabático né? Então, quando, apesar de estar precisando um lugar pra trabalhar, acho que era mais por uma questão de uma emergência do que eu ia sofrer um trabalho qualquer. Não porque eu tenha nada contra o chamado subemprego. É, quando eu cheguei aí, eu vi que, que eu poderia... A minha ideia inicial era só tentar fazer as pessoas me entenderem e entender um pouco as pessoas. Só que quando você chega aí, você vê que você pode muito mais.
0: Exatamente.
1: Então eu vi ali um, uma grande chance de dar um cru no, no inglês assim que, que tipo realmente valesse a pena, sabe? então eu falei cara se eu arrumar eu posso um subemprego para tirar uma mas é muito melhor se eu focar em estudar é, e se for trabalhar que seja um em algum lugar que me dê a oportunidade de melhorar minha beleza. é tanto que eu fiz trabalho voluntário e mas e daí com essa como teve essa oferta da empresa uhum. era um jeito de eu ganhar dinheiro trabalhando na minha área, área. E focado no estudo. Então, eu reservava poucas horas do meu dia para trabalhar. A maior parte eu deixava para os estudos. E assim eu conseguia conciliar tanto estudo quanto trabalho, né? Então, garantia toda, todo, todo mesmo uma graninha ali. E aqui no Brasil, além dessa empresa, eu acabava prestando um serviço para outras pessoas, né? Uhum. Surgiu vários filas enquanto eu estava aí. E também me garantiram uma graninha. Assim, como meu trabalho não depende de nenhum lugar, Tá, então eu consegui pegar vários trabalhos Que me renderam uma boa grana E a grana que eu tinha reservado Para o intercâmbio, eu acabei nem gastando Nem, nem gastando. precisei gastar é Porque eu consegui esses trabalhos Que me mantiveram aí Tranquilamente uhum. E tipo, voltei com uma poupança Vamos dizer uhum. assim Que era o dinheiro que eu estado por intercâmbio
0: É muito importante Agora você falou em relação a isso Do inglês, né? Por exemplo, eu, quando fui eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu senti uma grande diferença do inglês que eu aprendi no Brasil quando eu cheguei, por exemplo, a primeira vez na Nova Zelândia, né? Que o inglês, que eu, é, a, o aprendizado que eu tive de inglês no Brasil não foi o suficiente para mim. É como se, por exemplo, eu tivesse saído no Brasil no nível intermediário e chegasse né, na Nova Zelândia no básico do básico. No seu caso, foi assim? Conta como foi a sua história, por exemplo, o quanto você estudou no Brasil, se você saiu do Brasil do zero, você já estudava um tempo no Brasil até chegar na Irlanda.
1: É, na verdade, eu não saí do zero do Brasil, eu sei, eu acho que, menos três, menos quatro, por aí. <risos> eu, eu tenho uma dificuldade muito grande para aprender uma nova língua, um, um idioma, né? Uhum. Eu cheguei, eu fiz... Eu já tinha feito inglês no, no Brasil. Eu fiz um semestre numa dessas escolas tradicionais. Uhum. E fiz um semestre numa outra escola que tem uma metodologia um pouco diferente. Que eu até cheguei a aprender, mais o básico, basicamente o verbo to be. Assim. Uhum. Então eu, eu realmente tinha uma dificuldade muito grande, ainda tenho, assim, para aprender um idioma novo. Eu não sei, acho que cada, cada pessoa tem Às vezes, tipo. Eu, eu, na minha área de trabalho, se eu estudo uma linguagem nova, eu, eu aprendo muito rápido. Mas, para questão sou idioma, um eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu cheguei na Irlanda, eu não sabia nada. Eu só, só não sabia nada mesmo. Eu entendia um, um, um hi, how are you? e olha lá ainda, assim, sabe? Até tem uma história engraçada. Na primeira semana que eu cheguei, ou melhor, no primeiro dia que eu cheguei, né? foi no dia que eu cheguei, eu mal consegui fazer o um check-in no poster, cara. Eu cheguei na, pra mulher e ela falava que eu deveria voltar mais tarde pro check-in. Eu só podia entrar no quarto às duas, às duas da tarde. E era coisa de meio-dia. Eu não entendi o que ela falava. Até que ela anotou no papel, tipo, 12 pm Daí eu, opa, agora não entendi. Daí eu não sei como eu consegui pedir pra ela que eu precisava deixar minhas malas lá. Uhum. E ela me deu uma chave do locker lá, deixei a minhas coisas, e eu fui eu tinha que avisar, né, a família que eu, que eu tava, tava vivo, vivo lá que tá e tudo tal, que né? eu queria que tava tudo bem, daí eu comprar muita pesquisa, né, na internet eu sabia que tinha um lugar no, em um shopping em Dublin que eu conseguiria pegar um chip de celular de graça, do texto ainda, né, uhum. daí a ligação com o era muito barata. E eu lembro que a gente já tinha pego o endereço, tudo, e eu fui nesse shopping, quando eu cheguei lá nesse shopping, eu cheguei pro cara com a frase pronta, né? Falei pra ele, cara, eu quero um, um chip de celular. E o cara, ah, beleza, tá aqui seu chip. E ele começou a falar algo que eu não entendia. E ele foi, foi, tentava fazer a mídia, que eu não entendia nada. Depois, daí eu falei pra ele, ah, então tá bom, eu quero recarregar meu celular. Ele, pô, é isso que eu tava tentando te falar esse tempo todo. Então, tipo, meu inglês era muito ruim mesmo, sabe? Né? Mas que é, foi... Só caiu a ficha mesmo que eu, que eu cheguei na Irlanda. Quando eu comecei a falar com as pessoas, ninguém me entendia, sabe? Tentava falar, né? Eu falava andava com o Google Translator, criava as frases e falava. Só que eu, o problema é que quando elas respondiam, eu não entendia o que elas falavam. <risos> em inglês, eu cheguei realmente. Nem o básico não dá pra falar que eu tinha
0: então, já que você mencionou em relação ao Tesco, só para deixar bem claro para a galera que estiver escutando a gente, Tesco é um supermercado muito conhecido tanto na Irlanda quanto no Reino Unido. Então, entre todos os artigos que se vende no Tesco, um deles é um chip de celular. Então, para você que estiver escutando e não sabe o que é Tesco, agora você sabe.
1: E aproveitando, eles têm é, um pacote muito bom na internet, até para quem está viajando, o chip você não paga e você recarrega ele lá, acho que com 25 euros, você tem bastante internet assim para usar, funciona é. bem a internet deles, então pra, mesmo para quem está só de passagem pra Irlanda, vale a pena pegar um chip, você consegue usar na Europa toda, né?
0: E agora, já que você estava falando desse assunto, que você teve a dificuldade em relação ao inglês, quando você chegou lá na Irlanda, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você que está relacionada a isso. Muitas pessoas, quando elas saem do Brasil, elas tentam buscar um país onde não tenha muito brasileiro. Também, quando você está buscando por uma casa, muitas pessoas dizem, ah, se eu fosse você, não, não iria morar com brasileiros, porque senão você vai ter mais dificuldade de aprender o seu inglês, vai ser mais difícil de você melhorar o seu inglês. Você concorda com esse ponto de vista? Você acha que você está vivendo com brasileiros durante o tempo que você esteve aí? É, dificultou de alguma forma na sua aprendizagem?
1: É, isso aí você ouve bastante, né? Para evitar brasileiros e tal. O que na verdade eu estou achando que é impossível você evitar brasileiros, né? Outra coisa, contem-nos um, que... Na hora que você precisar, quem vai estender a mão vai ser um brasileiro. Então, eu acho válido você entrar em contato com pessoas de outros lugares, de outros países, mesmo que a Irlanda é muito multicultural, então, tem gente do mundo todo na Irlanda, então, se está em inglês, inglês em todos os sotaques possíveis, como eu falei, eu cheguei basicamente com inglês negativo. Ainda. Só que, quando eu cheguei aí, eu vi que eu poderia realmente aprender muito mais do que eu imaginava. E eu me dediquei muito. Então, mesmo morando com a gente, morava com brasileiros, eu sempre estava estudando. Como eu não trabalhava, não precisava trabalhar, ou melhor, eu trabalhava, mas eu trabalhava remoto, então eu fazia meus horários. Eu conseguia sair bastante durante o dia. Então, sempre estava fazendo alguma coisa. Também tinha aquele. Os mitar, né? Os encontros com, de conversação, sempre que se possível eu ia nos mexáfios. Então eu acho que o meu inglês eu acho, acho que fui num nível muito além do que eu mais nada que eu pudesse aprender. Eu acho que não dá para fluente, que eu acho que nunca vou chegar nesse nível de fluência, mas eu sempre eu cheguei no nível que eu consigo compreender as pessoas, consigo fazer as pessoas me compreenderem em, em diversas áreas, em diversos assuntos, sabe? Se você pegar um assunto mais científico, vai, vai ficar muito mais difícil, né? Mas o, eu acho que eu, a minha evolução foi muito maior do que eu imaginava que eu pudesse aprender. eu acho que essa questão de morar com brasileiro vai de cada um. Se você tem histórias de... Eu conheci brasileiros na Irlanda que moravam já há alguns anos na Irlanda e não falavam inglês. Assim como pessoas que chegaram como eu, sem saber nada, e os portugueses falando muito bem inglês. Então, eu acho que depende mais de cada pessoa e da dedicação e de, da questão de não se acomodar do que a questão com quem você vai morar. É claro, se você conseguir morar com, com gringos, talvez isso vai ajudar muito mais, você, vai acelerar a sua evolução. Mas não acredito que morar com brasileiros ou evitar brasileiros seja crucial para você
0: aprender inglês. Concordo com você, viu Jefferson. Agora falando em relação a isso, de aprender inglês, aprender novas coisas, eu particularmente, quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio e voltei ao Brasil, eu voltei de uma forma totalmente diferente. Na mesma coisa aconteceu quando eu fui para a Irlanda. Durante todo que o tempo que eu fiquei aí, eu acredito que inglês foi uma das menores coisas que eu aprendi durante o tempo que eu estive aí. Porque o meu desenvolvimento como pessoa foi tão grande que o aprender um novo idioma acabou sendo uma coisa secundária. Porque eu, eu cresci tanto como ser humano, cresci tanto como pessoa, que eu acho que isso foi o mais determinante. Eu acho que isso eu me orgulho mais de ter feito o intercâmbio. No seu caso, você acredita que foi da, da mesma forma?
1: Ah, sem dúvidas, né? É, se você ir para um outro país estudar, você não vai você não vai evoluir só como, no, na questão que você escolheu para estudar mas você vai evoluir como pessoa. Né? A cultura é totalmente diferente, assim. Não tem como você não crescer como pessoa. É, eu aprendi muita coisa na Irlanda, assim. Mesmo porque, como você lida, assim, como eu falei, é, na Irlanda tem é pessoas do mundo todo. Então você começa a ver tantas diferenças, e isso vai te dando tantos pontos de vista, que você nem imaginava que a sua cabeça muda totalmente, né? Eu nunca tinha morado, dizer, sozinho, entre aspas, porque a África, um apartamento lá, mas basicamente nunca tinha morado longe da minha família. Né? Então eu não sabia nem cozinhar, não sabia nada. Então, tipo, foi um aprendizado múltiplo, assim, desde idioma, cultural, culinário. Cara, é muita coisa. Assim, não sei nem como falar, assim, a cabeça muda totalmente, né, cara? E você começa a valorizar muitas outras coisas, né? E ignorar coisas mesquinhas que antes você dava importância.
0: Exatamente. Agora, aproveitando isso que você acaba de falar em relação a evoluir como pessoas, eu acho que a gente evolui justamente pelas pessoas que a gente encontra durante o nosso caminho, quando a gente faz o nosso intercâmbio. E no seu caso, durante o tempo que você fez esse intercâmbio, você conheceu muitas pessoas, você fez muitos amigos, e se você ainda mantém o um contato com essas pessoas que você conheceu durante o intercâmbio?
1: Ah, eu tenho, é, eu tenho contato, sim. Com... Conheci... A gente conhece muita gente, né? E, cara, você não vai conseguir manter a, me... é, a mesma idade com todo mundo, sim. Mas tem aquelas pessoas mais próximas que. Até mesmo aquelas pessoas que você convive, conviveu mais no tempo do intercâmbio. Se você ver lá, vocês passando no mesmo terreno. Sofrendo junto. É uma amizade que acaba se estendendo depois, sabe? eu tenho contato com vários amigos ainda, que eu fiz na Irlanda. É, alguns já fui visitar, já recebi visita deles aqui. E mesmo a distância, tipo, continua igual, sabe? É uma amizade Eu tenho muitos amigos desde o ensino médio aqui, mas as amizades intercâmbio. Cara, eu posso dizer que é comparável com desses meu, meus amigos mais antigos, assim, sabe? E mesmo não vendo todo dia, mesmo acho que a, a intensidade do, do intercâmbio aproxima tantas pessoas, são amigos que você vai a para a vida toda, você pode ficar vários anos sem né? mas sempre que você conversa parece ser a pessoa ontem, assim, sabe?
0: Ah, isso é verdade. Realmente fazer novos amigos, conhecer novas pessoas durante o intercâmbio é uma coisa que realmente não tem preço. E a nossa entrevista está quase acabando, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir um favor para você, Jefferson. Gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão escutando a gente, as pessoas que estão em dúvida se fazem o intercâmbio ou não. Qual é o recado que você deixa para elas? Ah,
1: se joga, né? Assim terceiro. Tentando... Se está na dúvida de ir ou não ir, você tem que ir. Assim. É... Tem uma frase que começou a permear minha vida assim, que às vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo. Eu vi essa frase na internet já há muitos anos atrás. É uma frase que sempre que eu tô na dúvida, eu sigo ela, sabe? É uma frase, não sei de quem que é, mas diz assim, se está com medo, vai com medo mesmo. Porque eu acho que está é o medo que impede a gente de fazer as coisas que vai nos levar para outro patamar, então, quem está pensando em tá estar desempenhando, se joga, vai. E outra dica, aproveite o máximo, seja curioso, tenta aprender o máximo que você puder, não ignore nada, vai com a cabeça bem aberta para você absorver o máximo que você puder. Depois você vai ver o que é útil ou não para você, mas absorva tudo que você puder.
0: Então é isso aí, chega ao fim a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e tenho certeza que todas as pessoas que escutaram aqui esse podcast é, ficaram muito felizes com as suas dicas e com a sua história que você teve lá na Irlanda, muito obrigado
1: é, Obrigado a você, Gustavo Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho daquele período na Irlanda e é isso, cara. espero que tenha ajudado alguém, as pessoas aí. quem estiver indeciso espero que tenha Instigado um pouquinho, tem essa vontade de viajar, de conhecer outro país e de aprender muitas coisas.
0: Sem dúvida, ajudou sim a galera, viu, Jefferson? Um grande abraço e obrigado, viu? Abraço. Então, você que acaba de ouvir mais um podcast, eu gostaria de pedir um grande favor para você. Caso você tenha escutado através da página web, eu queria que você deixasse um comentário, uma sugestão, uma crítica. Caso você tenha escutado através da plataforma do iTunes ou do iVox, eu gostaria que você deixasse uma avaliação e também a sua crítica, sugestão ou qualquer comentário. Essa é a única maneira que eu posso melhorar ainda mais o meu podcast nos próximos episódios. Muitíssimo obrigado e até a próxima!